0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Soy Merlin Quinto, la alona de Al Chile y feliz año nuevo. Ya sé que voy súper, súper, súper mega tarde, pero me da mucho, mucho gusto poder sentarme nuevamente en este estudio que me ha costado. ¡Híjole! muchísimo eh, poder eh, eh, organizarlo, poder tenerlo ah, junto, por de, poder armarlo y poder eh, lograr canalizar toda mi energía, todas mis fuerzas, toda mi buena vibra, toda mi creación, ay sí, sí, y, y estoy bien emocionada porque... Porque es una etapa nueva, es un año nuevo. Eh, les debo una mil disculpas. Si pueden mirar mi video que subí en Facebook, es Marlene Quinto. Ahí me, denme un like, que está verificada. Subí un video explicándoles un poquito lo que estaba sucediendo, qué es lo que pasó, porque eh, ni siquiera me despedí del show muy bien, de mi show al Chile Online. Este porque este, pasaron muchísimas cosas. Vean el video, los invito a que lo vean en el Facebook. Eh, obviamente ando en Greñas, en mi casa, en la comunidad de mi casa, su casa. Y este, pues estoy emocionada, de verdad, estoy bien emocionada de poder nuevamente sentarme y, 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 y platicar con ustedes y sí, esa conexión, muchísimas gracias voy a trabajar para poderles ofrecer mejor eh, contenido en este podcast, verdad, que se llama El Chile también te invito a que bajes mi aplicación en Google Play y Apple Store, ya son los efectos de mis perritos que siempre los tenía en la mañana <risa> este a que bajen mi aplicación en Google Play y Apple Store, búsquela por Marlene Quinto La Bozalona es totalmente gratis para todos ustedes, y bueno eh, quiero también invitarlos a que me escuchen de lunes a viernes a través de 97.9 la Raza FM en Los Ángeles La Ley en Chicago Saludos a la gente de Chicago Y en La Raza, yo soy raza En eh, San Francisco Soy parte del morning show del Terrible, ahí en las mañanas Con mi nueva compañera que se llama La Christie eh, Con el seguridad que es mi compañero Fabs Que ya los, han, ya los han conocido, si no los conocen Verdad, a través de Mis redes sociales, arroba y Quinto En Instagram, eh, he compartido Varias uh, videos con ellos porque soy parte de este equipo nuevo Súper agradecida con la vida por esa nueva oportunidad eh, De ser parte de este Morning Show Y muy diferente eh, a lo que yo he estado acostumbrada a hacer me está costando un huevo <risa> porque no puedo decir muchísimas cosas, ustedes saben cómo soy yo, cómo hablo este el lenguaje florido que tengo yo, verdad pues es que, como dice el dicho aunque la mona se vista de seda, mona se queda entonces, eh, pues eh, como parte de, de, de un nuevo equipo, pues ahora estoy aprendiendo nuevas cosas, de nuevas personalidades de nuevos talentos a, a conducirme diferente, a pulirme, yo creo que esa um, se me hace muy difícil a mí de verdad les juro el no decir no poder decir qué pedo verdad yo no le veo nada malo pero entiendo la nueva política entiendo que es algo muy diferente a lo que yo estaba haciendo y todo lo que te te reta es algo bueno, es algo para mejorar, es algo para poder demostrar eh, otra diferente etapa de mía, eh, que me yo sé, estoy segura que me va a ayudar a poder ser, a lograr ser una mejor conductora ahora sí puedo decir conductora ¿verdad? Eh, nunca me, me he creído locutora, eh, siempre siento que eh, como pues, I, know, I don't even know entonces estoy aprendiendo muchísimo se me hace muy muy difícil, yo sé que ustedes están acostumbrados a escuchar otra parte de mí, o you know, how I am um, this is how I am too, verdad, pero no más, más pulidita más, más portadita, mejor porque es un programa, pues de más calidad así que, pues los invito a que me escuchen de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana hora de Los Ángeles, en Chicago uh, San Francisco y LA a través de 97.9 La Raza, muy padres ahí con el terrible entonces, bueno, lo bueno que te tengo la oportunidad de, de poder canalizar todas esas energías a través de este podcast, así que más adelante en diferentes episodios les voy a platicar mi journey, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, qué onda, también mi Borito ya regresó a la radio, lo pueden escuchar de 3 a 7 con los muchachos de la cabina activada, con el Monchis, con el compa Pop, de 3 a 7 hora de Los Ángeles, para que estén pendientes y sí, arroba DJ Mr. Boris su... su um, su handler, su, su social media, para que lo, lo busquen. Si también este quieren y dicen, ay, pues, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué onda? También voy a volver a conectar el teléfono que tenía, este ya que sí hay con queso las tortillas. <risas> Este, me ha pasado de todo, me ha pasado de OMGs, pero bueno, aquí andamos y no nos rajamos, muchísimas gracias. En este episodio estamos en el mes de febrero, ya voy súper tarde, ahorita eh, donde estoy grabando, pues aquí en mi estudio son las 5.30. 4. Estamos el 7 de febrero Así que ya voy súper mega tarde Y con esta triste noticia Ahorita me voy a comunicar con Chamonic Porque la vamos a seguir invitando También aceptó la invitación para poder Pues darnos un poquito de lo que sucede En el mundo del espectáculo Ella siempre se la pasa todo el tiempo En las redes sociales y tiene muchas conexiones Y nos va a dar este los espectáculos Porque esta mañana me levanté Checo en Instagram y veo que eh, José José, el príncipe de la música Está enfermo este, que está en, en terapia intensiva en, en un hospital de Jacksonville, uh, Miami. Entonces, eh, la verdad es que, ay, joder, ojalá que, que se recupere pronto. Y mando también a todas las personas que se encuentren enfermas o tienen un uh, familiar, ¿verdad? Eh, les deseo de todo corazón una pronta recuperación. Hay algo que no se puede comprar. O sea, a veces pensamos que el, el, lo, el, el dinero no es todo, pero bien que nos aliviana, ¿no? Este, pero hay cosas como la salud que, es, que no se puede comprar, que no, que puedes ni, la, ni el cuidado ni los tratamientos más caros del mundo. La gente que tiene acceso a eso no se puede aliviar porque son cosas que no se compran, ¿no? Entonces le mandamos las buenas vibras. Ahorita nos vamos a conectar con Chamonix y en este episodio les voy a presentar nuevamente a, a Wendolin que tuve la oportunidad de conocerla vía radio, uh, telefónica, ¿verdad? Y a través de las redes sociales. A Wendolina Ayala, esta muchacha de la academia. Esta entrevista es del año pasado. Así ah, si tú no la escuchaste, la tienes que escuchar porque es, es muy motivadora. Nos platica cómo le ha ido. A veces uno no, no comprende mucho cómo funcionan las cosas, cómo son, y de repente... ¡Ay, joles! De repente pensamos que todo es fácil, que la gente que ya está en la televisión cantando, la gente que graba un disco ya la hicieron, que los artistas recibiendo un premio, un reconocimiento, eh, pues ya la armaron y, y lamentablemente no, es, es una tarea de día con día, ¿no? Eh, el mundo de artístico es eh, igual que otro trabajo, ¿no? Eh, de, de todos los días levantarte temprano, de tener una disciplina, dedicación, de creértela, de tener fe este y de seguir progresando aprendiendo intentando de nuevo entonces esta carrera es muy difícil eh, más para las mujeres yo sé que a lo mejor me escucho un poquito sexista pero es muy difícil el tener la juventud el tener el cuerpo espectacular la voz el talento etc y Wendolín nos comparte muchas cosas difíciles que le sucedieron a ella en su eh, carrera y que siguen la lucha no entonces este eh, los invito a que la escuchen sale vale no voy a aburrirlos mucho pero les debo mucho Muchas explicaciones. Así que nos vamos con hashtag entrevistas al chile. Ella es Buendolina Yala. <risa>
1: no pudo cumplir quisiera que no te hubiera fallado y verte feliz pero de las penas de amor no te salvas tú no estás sola estoy junto a ti Lámate la cara
0: la línea telefónica para presentarnos el este tema que estamos escuchando, lo escuchamos eh, esta mañanita y la verdad es que se me hace muy, me llegó mucho, me identifiqué mucho con el tema, bienvenida Wendolin. ¡Eh! Buenos
2: días a todos, buenos días mi raza, estoy muy contenta de estar aquí contigo Marlene. Hasta que se nos hizo, mi chula, hasta que se nos hizo. Oye, sí
0: es cierto, la verdad es que ya habíamos estado platicando, de la, la quiero invitar aquí al programa y la verdad te quería invitar a la cabina a ver si antes de Navidad vienes para que me acompañes a un programa. Y al igual, este, me da mucho orgullo y, y apoyar especialmente a las mujeres porque sé lo difícil que es eh, eh, hacer una carrera en este medio, eh, especialmente en la música de banda, en lo regional. Es bien, bien difícil y tú lo estás logrando, ahí la llevas. Y este tema es tuyo, yo no sabía que esta canción era tuya.
2: <risa> Así es, amiguita, fíjate que sí, es muy complicado para toda la gente que nos escucha. De verdad que han sido, tengo 15 años de, desde que salí en, en un reality show uh -huh. eh, muy famoso, me dieron la oportunidad. Y desde entonces he estado picando piedra, como decimos nosotros. Eh, y sí, de verdad, me ha tocado vivir unas cosas, ay, Marlene, de verdad, bien feas, bien fuertes. Eh, yo vengo de una familia normal, soy de Torreón, Coahuila, uh -huh. eh, donde pues no tengo ni dinero ni nada y me las tuve que ingeniar, trabajar, igual que todos. Eh, enfrentarme a cerrones de puerta, a que me regresaran, una vez un programador de radio me regresó mi disco, me dijo que no lo iba a escuchar, que porque yo no tenía la, una vida difícil, imagínate nada más. Ay. este eh, Cosas así, cosas bien fuertes, que como mujer, eh, eh, digo, yo no dejé que me no yo lo uh -huh. único que hice fue, ok, está bien, agarró, no, no, no escuchó mi disco, pero algún día lo escuchará, señor, algún día lo escuchará. Sí. y es, ese tipo de situaciones a todos nos deben de sacar sacar más fuerzas y más gasolina para poder lograr los sueños que tenemos que lograr no entonces sí. eso es lo que he estado haciendo durante estos 15 años,
1: 15 eh, años afortunadamente
2: sí. sí amiga 15 años es, es una vida es, es, es la uh -huh. mitad de mi vida yo tengo 34 años uh -huh. y, y bueno pues este quince años he estado Oye, picando y, y piedra ¿Y no?
0: y no batallaste para decir la edad
2: Mmm, claro que no, 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 este, yo soy, a mucha honra, tengo 34 años, y bien vivido, fija, y bien vivido. He escuchado algunas <risas> cosillas tuyas, eh, <risas> Bien vivido, soy, soy parrandera, soy parrandera. Oye, Wendolin, no eh,
0: cuando tú, tú, participaste en lo que era, eh, ¿qué reality show en México? ¿La Voz o no? La, la, academia, acad la, fue academia. la academia
2: Primera Generación. Uh -huh. Fue la Academia Primera Generación, este pues fue el primer reality show musical que existió en Latinoamérica. Uh -huh. Porque apenas andaba como pegando en aquellos tiempos, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> apenas andaban pegando los los reality shows, entonces hicieron eh, Televisión Azteca, hizo el, el primer reality show musical y luego de ahí estaba Pop. Popstars, una cosa así de Televisa, uh -huh. y después siguió eh, también eh, otro reality show de Televisa, igual que estaba a la par que nosotros. Pero yo salí de eh, Operación Triunfo, perdón. Ajá. Operación Triunfo también estaba a la par de nosotros, pero nos fue muy bien, a la Academia Primera Generación nos fue muy bien, la gente nos, nos quiso mucho porque precisamente éramos gente normal, ningún recomendado, ningún hijo de ningún ejecutivo. Ándale. Y fue así como podemos pudimos entrar a la televisión mexicana y y pues ya el resto es historia, amiga Oye,
0: es, ¿qué tan difícil son esos reality shows, esos programas? Porque de repente ahora escuchamos y vemos en todos lados programas donde están participando por una carrera por un sueño y, y pero ¿qué tan difíciles? Hay cosas que tienen que fingir, hay cosas que les dicen los productores, pues tienes que llorar, amiga o eh, digamos como mujer que te, te afecta mucho el físico, la edad si estás un poquito más madura que otras, la otra vez se platicaba con Cristina Stause, y me decía, amiga, uh -huh. es que yo ya no soy una chavita, entonces me tengo que poner las pilas y recibo mucha discriminación por, por mi edad.
2: No, fíjate que a mí nunca ¿eh? nunca eh, y, a, y en toda mi experiencia de la primera generación de la academia, nunca me dijeron nada que hacer, uh -huh. a nadie de nosotros, o sea, realmente eso fue muy genuino, estuvimos encerrados uh -huh. porque aparte era un experimento también para la televisora eh, No, yo te puedo hablar de mi experiencia con la primera generación, conozco las familias y de dónde vienen los mis compañeros, los 13 uh -huh. te puedo decir que somos familia, somos de familias normales, uh -huh. nunca se nos dijo qué hacer, nunca dijo tú le vas a aventar el tenedor volador al otro, o sea, uh -huh. realmente todas las cosas que pasaron fueron genuinas uh -huh. y siguen siendo genuinas, ¿no? Este sí, todavía sí. vuelan vuelan chispas y todavía hay una química muy especial entre nosotros y y no y, y bueno, respecto a, a la discriminación, lo único que yo he sentido discriminación es por mi peso, uh -huh. eh, es porque siempre he tenido sobrepeso, soy una mujer grande que le gusta comer, uh -huh, sí. <risa> que le gusta gozar la vida, entonces la única discriminación que yo he sentido en televisión ha sido esa, ha sido el enfrentarme a que... Bueno, pues cuando salían con los vestuarios salían con unos vestiditos que apenas a mí me cabían en el tobillo, uh -huh. entonces yo me, sen me sentía muy mal porque tenían que eh, irme a confeccionar vestidos especiales, eh, y, y bueno, de repente pues sí, gente que me decía, es que si tú quieres triunfar tienes que adelgazar, Sí, si porque tú realmente
0: la... Yo no soy cantante, pero yo también en mi carrera de repente sí sentí mucho eso, donde me dijeron, no, pues es que estás muy go estás, estás gordita, mira este, te patrocinamos una cirugía para que bajes de peso y a lo mejor te podemos ayudar a que hagas esto. Incluso hasta hice como un voiceover y no, nunca enseñaban mi imagen por el sobrepeso que tenía. Era era más mi voz.
2: Sí, igual a mí también una vez me querían por mi boca en un comercial y, y el comercial tenía que taparme la boca con un dedo y lo no que es que la productora dijo no póngale una doble de dedo porque el dedo lo tiene muy gordo. <ríe> <ríe> no, <ríe> imagínate nada más. Ay. Así es. Pero mira me he enfrentado a esas cosas desde niña. No, no, uh -huh. no eh, solamente cuando aparecí en, en televisión pues se hizo más grande. Pero desde niña me he enfrentado al bullying. Me he enfrentado a que la gente me dice que yo no voy a poder alcanzar cosas uh -huh. y yo creo que en mi vida, eh, mi vida, o sea, hay, en, durante mi vida he podido lograr eh, muchas cosas. Por ejemplo, cuando eh, en la universidad me fui a estudiar, yo estudié en, en, en artes escénicas en Monterrey, Nuevo León, uh -huh. y le dije al maestro que yo quería estudiar danza uh -huh. y volteó, me vio la panza y dijo: ¿tu danza qué? cual, ¿no? Primero va a adelgazo y luego vienes a ser bailarina. Uh -huh. Pero le dije, hágame una prueba, me hicieron un casting uh -huh. y pude entrar, eh, fui la primera gordita en la carrera de danza. Uh -huh. Entonces, esos pequeños logros a mí me fueron dando muchísima seguridad y muchísima gasolina para poderle demostrar a otras mujeres uh -huh. que se sentían al igual que yo, que sí se puede lograr las cosas. Luego me dijeron, no, si quieres estar en televisión y, y llegar grande, tienes que adelgazar. Uh -huh. Y dos años después estuve en Televisión Nacional eh, uh -huh. dedicándome a lo que me gusta. Entonces, yo creo que a partir de todo este estas experiencias, ¿Verdad? Eh, yo he podido eh, ser ser un ejemplo para otras mujeres y decir, no es cierto, no necesitas tú eh, estar de pesar de ese, eh, un cierto peso para poder lograr tus sueños. Eso no tiene nada que ver. Uh -huh. Eso eh, eh, el lograr cosas tiene más bien que ver con una actitud y con la seguridad que uno tiene en sí mismo. Y eso se lo va creando uno día con día. Eh. Sí es muy importante la salud, que eso es diferente. Uh -huh. Claro, ¿No? Porque todo el mundo me ha dicho también de que por qué estoy este, promocionando la gordura y que los tamales y, que y las la garnachas salud, y el sí. pozole.
0: Oye, este, pero ¿crees uh -huh. que es más entre la cultura? De repente yo creo que las mujeres somos las que somos más bullies, como que las más women bashers. Porque, por ejemplo, yo platico mucho esta, esta historia y es de que una vez estaba yo aquí en, en mi casa, que es tu casa, su casa de ustedes, entonces estaba mirando la televisión y salen eh, los gabachos como que son más abiertos y como que en el, en el, con los gabachos está muy, muy fuerte la onda de plus size, de mujeres reales y, y la apoyan y ves tú la televisión y ya están integrando más mujeres reales con un cuerpo más normal. Ahora yo con mi amiga sentada viendo la televisión y, y acabándome ya de decir no, güey, es que tú deberías estar en la televisión, tener un talk show bien perrón aquí y allá, y yo ay, sí, ya, yo bien motivada, ¿qué importa? que no sé qué, y le voy cambiando la televisión y vemos un canal donde está una conductora gordita, ay no, está gorda, no debería estar en la televisión, le dije, yo la volteé y le dije, güey, pues no me acabas de decir a mí que no sé qué, ay, sí, pero tú eres diferente, ah, no, la única diferencia es que tú me conoces a mí, le dije, pero... Estamos tan acostumbrados, nos han vendido tanto la idea de tener un cuerpo delgado, de tener una imagen muy delgada, que cuando empezamos a ver a estas mujeres, las, uno mismo dice, está muy gorda, entonces, ¿tú crees que que viene que las mujeres eh, son las que nos tiramos más o cómo ves tú ese rollo?
2: Mira, desde siempre las mujeres siempre, siempre nos gusta criticar a la de al lado, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo siempre he dicho, no juzguemos antes de tiempo, todos tenemos una historia. Uh -huh. Todos, tú no sabes si la, si la persona que, que está gordita no sabe si hace más ejercicio que tú, uh -huh. si hace más dietas que tú, que a lo mejor no puede bajar porque tiene una enfermedad, o, o a lo mejor sí si, sí si es como yo, ¿verdad? Que no está enferma de nada y que sí le atora duro a los a los tamales y a veces también le le atora dura la dieta. Uh -huh. O sea, todos tenemos una historia y sin embargo todos nos sentimos con ese poder de juzgar al de al lado, ¿no? Uh -huh. Pero es parte de es parte de ser humano, es parte de opinar, es parte de, de pues sí, de, 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 de ver el que... El, el, el entretenimiento es para eso, ¿no? Es para que la gente se entretenga y diga sus opiniones acerca de lo que está viendo en, en la pantalla o en la televisión. Sin embargo, nosotros eh, dijiste algo muy importante que a mí me parece eh, muy importante que es lo que estamos haciendo con una organización que, que ahorita les voy a contar, es la educación. La educación en lo que la televisión y el entretenimiento nos está dando. Uh -huh. Gracias a Dios, ahora las redes sociales, podemos ver que hay millones de mujeres al igual que nosotros, que la mayoría de las mujeres tenemos cuerpos reales y la mayoría de las mujeres... Batallamos a veces para bajar de peso, todas estamos en la lucha diaria de, de de escoger este de poder seguir la dieta, ¿no? Sí. Entonces por esto yo yo hice aparte de mi carrera musical, más bien para complementar mi carrera musical, yo tenía ese deseo y esa necesidad de poder compartir un mensaje que pudiera que si me muero mañana, pues algo benéfico para alguien. Sí. Y te digo, yo por todo lo que he sufrido eh, eh, pensé que había otras mujeres que, que se sentían al igual que yo y sí, correcto, hicimos una organización que se llama Gordi Buenas Fit Club, uh -huh. que está en todas las redes sociales, están, estamos en YouTube tenemos un canal de YouTube tenemos una página en Facebook en donde estamos pasando el mensaje de superación para todas mu las mujeres curvis, uh
1: -huh. porque bien lo
2: dijiste, en Estados Unidos y acá sí hay mucho apoyo para las mujeres curvis y las mujeres gordibuenas, uh -huh. pero en nuestros países, en los países de Latinoamérica, en España no lo hay. Todavía no lo hay, está súper, sí. súper este mal de que mal visto si si eres gordita, ah no no vale si eres gordita no eres sexy, no puedes ser sensual y tenemos que cambiar con educación este pues este estándar de belleza que tenemos en la cabeza grabado, ¿no? Sí. O sea, las mujeres gorditas valemos por lo que somos, no por cuan, no por cuánto pesemos.
0: Sí, y, igual que que todas las mujeres, o sea, todas las mujeres, aparte de tener una imagen, algunas tienen, algunas son muy delgadas, algunas son medianas, pero todas tenemos un valor, no valemos por, por la imagen, sino por lo que podemos aportar a un ser humano, eh, por lo que somos, entonces... Me, me encanta esta idea y, y qué bueno que se puede identificar más raza porque yo te sigo en las redes sociales y digo, ay, mira la Gwendolyn, veo unos videos donde estás bailando y digo, ay, quisiera agarrar esa clase para porque yo tengo dos patas izquierdas, yo no puedo bailar y de repente te veo bailando bien rápido y fuerte y haciendo cosas y digo yo, wow, es impresionante. Entonces para que me pases me pases este la clase para ir...
2: Sí, y, y fíjate que me sigo preparando, ¿no? Yo como artista y como cantante, este quiero hacer las cosas bien, quiero proponer, porque la música mexicana se merece tener a gente preparada, se merece, se merece tener a gente estudiada, eh, y yo me sigo preparando, me sigo preparando eh, mucho todos los días, sigo estudiando danza, para porque en mis shows, ya sabes, en el, me acabo de presentar en el Auditorio Nacional hace... Uh -huh dos meses uh -huh. y di un showzazo que hasta este me abrí en split en el auditorio nacional y la gente y la gente se fue para atrás así como que es muy impresionante ver a una gordita volando y echándose marometas y cayendo en split Ajá. entonces realmente yo me esfuerzo mucho porque en mis shows en vivo la gente se divierta se entretenga porque pues para eso he estudiado toda mi vida no uh -huh. y, y bueno sigo estudiando estoy estudiando en una escuela que se llama Millennium uh -huh. eh, Dance Complex aquí en Hollywood uh -huh. eh, cuando estoy acá y, y bueno pues está está padrísima la, las clases de danza uh -huh. eh, y llegan ahí de repente varios artistas llega este eh, Britney Spears llegan por ejemplo los Backstreet Boys ahí uh -huh. eh, estudian y, y está muy padre, la verdad es que yo no me limito, o sea, no dejo que no dejo que mi sobrepeso me limite, nunca ay, lo he dejado ay, ay, ay. desde niña, y, y he podido alcanzar cosas eh, muy importantes como, como mujer, creo que volteo después de 15 años y creo que sí he alcanzado cosas, cosas muy lindas a base de mucho esfuerzo, como este disco, ¿no? Y este año, eh, regresando a mi carrera musical, eh, bueno, pues logré un sueño que tenía desde niña, que uh -huh. fue firmar mi primer contrato de distribución con Sony Music Latin. Wow. Eh, entonces eh, fue uno de un, un paso padrísimo, amiga. Tú uh -huh. sabes, yo creo que eh, tú sabes de logros y sabes de éxitos y para mí el, el firmar ese contrato fue algo que me dio mucha pila uh -huh. y decir sí se puede demostrar que sí se puede a pesar de toda la de todos los nos que te puedan decir. Uh -huh. Entonces bueno este año firmamos con la distribución con Sony Music y ahora pues estamos presentando este tema que que sí, como te contaba, yo lo escribí en un momento de ira porque una de mis amigas, ay, Dios mío.
3: Oye, nomás, ¿me aguantas no poquito?
0: Aguántame poquito, voy a una, a una pausa y regreso con Wendolín para que nos hable de este tema que se llama Lo haremos sufrir. Es un tema que lo escuché yo y hoy dije, ay, jole, me identifico mucho eh, y, y creo que también va a ser de su agrado. Entonces, vamos a una pausa y regresamos. Aguántame poquito, chula, ¿eh?
2: Aquí, aquí los ah, esperamos.
0: Aquí, dije, mira los comerciales y ya regresamos.
1: Amigo, me duele verte sufrir por una promesa que el desgraciado no. Esta estoy junto a ti. la cara, arreglate el pelo, saque el maquillaje y tequila del bueno. Esta noche vamos a agarrar la fiesta y el desgraciado lo haremos sufrir.
0: fue, ¿cómo, ¿Cómo nace este tema, Wendolyn
2: De la furia, de la, de la más, este, de verdad, en, en enchilamiento, para, para decirlo así, que tenía. Uh -huh. Porque fíjate que una de mis amigas, ya sabes que nunca falta la amiga de la bolita uh -huh. que siempre cae con el mismo vato y le Ay. vuelven a aplicar la misma <risa> y todas nos la terapiamos para que agarre la onda y vuelve a caer y el vato se la vuelve a aplicar y así, ¿no? Uh -huh. Entonces tenía una amiga que estaba por años, de verdad, este, pasando por esta situación y, y se la volví a aplicar y, y ya sabes, una, las amigas siempre están ahí apoyando a las a las amigas y de que no llores y ya sabes, no se la sí. vuelven a aplicar, vuelven a llorar y las vuelves a terapiar. Entonces me cansé, llegó un momento en donde dije, ya, eh, o sea, esta nunca va a salir de ese círculo. Dije, ¿cómo lo voy a sacar? Bueno, lo voy a sacar en música y escribí esta canción uh -huh. eh, que me nació de verdad del más sincero, sentimiento de decir, ya basta, amiga, uh -huh. déjalo, y y la letra habla de eso, ¿No? Habla de, de decirle a una amiga, eh, ya no llores por él, levántate, lávate la cara, arréglate el cabello, uh -huh. vámonos, échate perfume, eh, como tu tema en la mañana, ¿Verdad? Échate perfume en las partes para que no te afecten las las nachas, este, y vámonos a parrandear porque porque Vas a encontrar a alguien más No te preocupes, vas a encontrar a alguien más uh -huh. De eso se trata esta canción precisamente
0: Y me encanta, la verdad que también ya está disponible en, en iTunes Ayer la compré este en iTunes para poder el promocional Pero tío, estás, es un disco completo o nomás sacaste un single
2: no, este es el primer sencillo, pero uh -huh. el próximo año, mediados de año, ya sacamos el disco entero. Uh -huh. También en febrero ya, ya venimos con el segundo sencillo de esta parte, uh -huh. eh, que se llama Así me hizo Dios. Ya estamos a casi casi nada de, de sacarlo, que también es un tema muy bonito, es más rítmico, más de cumbia. Uh -huh. Y de hecho me fui a, a los hasta Los Mochis Sinaloa a grabarlo, uh -huh. porque me quer quería que quedara con el saborcito ese de Los Mochis, pues no toda la gente de la banda le da ese saborcito que le dan especialmente en los mochis, uh -huh. y me fui a, a grabarlo allá, y, y pues bien, bien contenta de, de poder tener a, a músicos eh, tan talentosos en esta nueva producción discográfica, uh -huh. que estuvimos realmente trabajándola por años, porque yo te comentaba que me costó mucho trabajo eh, este disco que va a salir, eh, a mí se me ocurrió hacer un disco, porque no tenía dinero, Ajá. hacerlo en tres partes. Oye, ¿y o sea, en qué vi ¿Cómo ¿Cómo vives?
0: ¿De qué vives? Ay, amiga, no sé, no sé. Estás igual que yo, a mí, a mí de repente me dicen, güey, ¿y de cómo le haces? Digo, la verdad, ni yo sé, ni yo sé.
2: No sé, no, la verdad es que he tenido un apoyo, obviamente tengo el apoyo de mi esposo porque me casé con un morenazo ah, de fuego, uh -huh. tengo el apoyo de mi esposo, pero fíjate que los últimos tres años vivimos una situación bien complicada porque mi mamá se enfermó de cáncer, oh, entonces wow. me la tuve que traer de México a Estados Unidos
1: uh -huh.
2: y atenderla acá, uh -huh. pues no te quieres imaginar, ¿verdad? Nos quedamos, fue unos, fueron tres años bien complicados para mi familia y uh -huh. luego, para acabarla de las desgracias, mi marido pierde su compañía por unas, unas cosas
1: uh -huh.
2: y, y pues nos quedamos bailando en el aire. Fue de verdad momentos muy complicados económicamente, pero pero bueno, entre todos nos hemos, somos, somos una familia trabajadora, uh -huh. que nos la rifamos y de aquí a cuyá y a cuyá pudimos salir adelante, ¿no? Uh -huh. eh, como todos, como todos los latinos, encontramos siempre la manera de, de salir adelante. Sí. Pero, pero bueno, digo, sigo trabajando, este, eh, eh, he trabajado gracias a Dios en la música, no, no, no me he tenido, este, eh, no me he parado, pues, ¿no? Uh -huh. Pero sí me las tuve que ingeniar precisamente para hacer este disco.
3: En tres Yo partes. Decía, ¿Cómo
2: <risa> en, por eso lo hice en tres partes. Uh -huh. Dije, bueno, hay algo que se llama, que me dijeron que se llama EP, uh -huh. que es un, este, solamente es un disco como pequeñito, ¿no? Sacan cuatro canciones en un disquito, uh -huh. entonces hace seis años dije bueno, pues saco un EP que es lo que completo uh -huh. eh, y luego después me voy a esperar, junto más dinerito, vuelvo a sacar otro EP y luego junto otro dinerito, vuelvo a sacar otro EP y, y luego ya los junto todos y se los ofrezco a una disquera uh -huh. y bueno, pues sí, sí me salió la idea, eso fue lo que hice y, a, y fue de la manera en que Sony se interesó con el, en este disco uh -huh. que va a salir el, el próximo año, que son las tres partes juntas de este, de este disco que se llama Wendolí. Y, y pues bueno, me salió muy padre porque ahora ya tengo canciones como La Cachonda, que La Cachonda fue me, me regaló mi primer lugar de radio en la zona Pacífico de México. Ajá. Y, y pues bueno, a, a, ahí voy, amiga ahí, a, De esa manera me la ingenié
0: Qué padre, ¿no? Me da mucho gusto De que eh, la verdad es que las carreras eh, Del medio de entretenimiento es bien, Son bien difíciles Y más, ¿y por qué dedicarte A este género de banda y no cantar pop?
2: Porque pues Soy de Torreón, Coahuila y la verdad es que Lo traigo en la sangre O sea, realmente, a mí, por ejemplo En la, en la gira de primera generación De la academia me uh -huh. pusieron a cantar pop pero realmente no va conmigo, o sea, no no es un género en el cual yo me pueda desplayar. Y la primera vez que me dieron la oportunidad de cantar banda,
1: uh
2: -huh. se caía, el, el la, estuve en el, en el, ¿te acuerdas que existía antes el Universal Amphitheater? Ah, claro, sí, sí, sí. Aquí en los Estudios Universales uh -huh. me dieron la primera oportunidad de cantar ahí esta canción. Se llamaba, y com, bueno, se llama Y Cómo Quieres Que Te Quiera, de Fabián Gómez. Ah, y Cómo pues Quieres me fue? Que Te
0: Quiera. Uh -huh.
2: Exactamente. Pues me fue increíble. Y ahí toda la gente ya se dio cuenta que, que ese es mi género. Uh -huh. Yo soy una mujer más este así, cachondona. Y me gusta la cumbia, me gusta bailar en el escenario. Uh -huh. y, y pues bueno, crecí también escuchando... Eh, música norteña, música de cumbia, música regional mexicana desde niña uh -huh. y pues ese es mi género. Se se, le no, se nota, ¿no? O sea, sí. cuando es de, de corazón se nota. O sea, no, eso es algo Transmites. que no se puede. Exacto, no se puede, no se puede fingir.
0: Oye, hay algunos temas que te gustaría grabar de algún compositor que tengas ahí que
2: dices, ay, cómo
0: quisiera que me compusiera unas canciones o trabajar con tal persona.
2: Ay, pues, ¿cómo no? Espinosa Paz, claro que Espinosa eh, me encantaría, me gusta mucho la manera que, que compone Espinosa Paz, uh -huh. Este, creo que creo que es muy sincerote como yo, tiene unas letras muy reales, no no busca palabras así rimbombantes ni difíciles, creo uh -huh. que es una una persona que, 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 que usa la rima de una manera diferente, me gusta mucho cómo, cómo compone Espinosa Paz, me encanta. Este, pero bueno, tengo tengo también composiciones eh, con Erika Vidrio, que es una mujer que a la Mi cual comadre. apoyo mucho y sí, y, y aparte la quiero mucho porque también ella ha estado trabajando bastante sí. y Erika Vidrio es muy talentosa también, eh, pues ha sido yo creo que de las compositoras mujeres de las que más ha hecho carrera. Sí. Entonces, sí. bueno, con ella ya, ya he compuesto varias veces, ya hemos agarrado la borrachera con y la guitarra.
0: Me encanta, Erika <ríe> vidro mi comadre, la conozco de sus inicios aquí en Los Ángeles, eh, del carrera de locutoras. Entonces, eh, le mando un súper abrazo a mi chula. Mi Wendy, oye, ¿y qué planeas para Navidad? ¿Algún deseo navideño que dices tú? Bueno, este, yo le pido a Santa Claus, al niño Dios, que me traiga esto para el año que viene. ¿Qué, ¿Cuál es tu deseo de
2: Navidad? Ay, mi deseo de Navidad, eh, yo quiero que me siga dando la oportunidad de tener y de llegar a más mujeres eh, con mi música, de eh, seguir presentándome en, en escenarios como, como me presenté este año,
1: uh -huh.
2: eh, que me traiga un Grammy, ojalá que me traiga un Grammy, eh, y seguir teniendo la oportunidad de, de pasar el mensaje tan bonito que, que estamos pasando en Gordibuenas City Club, uh -huh. yo creo que eso es, eso es lo que le pediría. Y se lo voy a pedir desde Cancún, porque la próxima semana me voy a trabajar a Cancún.
0: ¡Ay, qué rico! ¿Dónde vas a pasar la Navidad? <risa>
2: Va a ser una fiesta privada, es una fiesta privada allá en Cancún uh -huh. eh, que hoy me tocó ir a trabajar allá. Este, por cierto, si me quieren contratar, pueden contratarme para fiestas privadas también en uh -huh. coma, Estamos disponibles uh -huh. y voy, me va a tocar este ir a. Ir a chambear allá, a sufrir, amiga. Oye, pues
0: no, no. sabes
2: la chamba. Y está bien mm. padre porque hace cuenta que acá anda haciendo frío
0: en todos lados y Cancún, el clima rico, estás ahí. Ay, no, hasta me da ganas irme
2: contigo. Vámonos, vámonos, me voy a solear este mis, mis carnes gordibuenas. Oh, Oye, sí. ¿babies? ¿Tienes no, babies o No. Todavía no, amiga, todavía no, pero pero ya ya estoy buscando, la verdad es que sí me, me gustaría que fuera ya pronto, uh -huh. eh, porque bueno, pues he estado trabajando constantemente por los últimos 15 años, completamente enfocada en mi carrera y, y, y ya, ya, yo creo que ya es tiempo, también mi marido lo quiere, así que ya, yo creo que el próximo año les doy la sorpresa ya.
0: Sale, vale, chula. Pues eh, comparte tus redes sociales para que la raza te pueda seguir, estar atentos de tu música y preséntanos tuya ahora sí el tema oficial para poder cerrar esta pequeña entrevista.
2: Pues primero que nada, gracias mi Marlene, estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho como ah, mujer, sí. es un orgullo contar contigo, qué bueno que eres una empresaria y eres una fregona y gracias y felicidades por todo lo que estás haciendo, poniendo en alto a todas las mujeres. Muchas gracias por tenerme aquí contigo. Y a toda, a toda la gente que nos escucha, me pueden saludar. Estoy como Wendolí Ayala en Facebook y en Instagram. Y como Wendolí en Twitter. Y en Gordi Buenas Fit Club también estamos. Eh, en, en el canal de YouTube se pueden suscribir. Y les deseo todo lo, todo lo mejor en estas fiestas. Espero que se la pasen muy rico y pongan buena música. Como la siguiente canción que les voy a presentar, que se llama... Lo haremos
4: sufrir.
0: Ahí está, chulas. Muchísimas gracias, mi Wendy.
4: Espectáculos con Chamoni.
0: Le damos la bienvenida a mi amiga Chamonic en los espectáculos para el Chile de The Podcast. Y antes de que te des cosas, este, Chamonic te doy gracias por ser parte de este proyecto que sigue ahí edad, poco a poco y por acompañarme en los momentos más difíciles de mi carrera. Muchísimas gracias, Chamonix. No, no, pues
3: gracias, gracias por tomarnos otra vez en cuenta y pues... Aquí apoyándote porque un día, Andy, como tú dices, vas a volver a, a tu, ¿cómo se dice? A tener tu programa para ti sola y ahora en radio local. Ay, ojalá, bendito. Ojalá, Dios listo. Oye, ya, ¿qué ya, nos ya. tienes? ¿Qué nos tienes? Oye, pues, han pasado tantos chismes desde que dejamos de, de grabar en la, más bien de, de pues sí, de grabar de en la radio, ajá. de transmitir en vivo, no hombre sí que ha pasado de todo, pero pues ahorita lo más comentado es lo de José José, que lamentablemente pues ya ves que parece un cáncer de páncreas, que uh -huh. aparte de ese cáncer, de ser doloroso, es oloroso, porque Ay, huele, a poco, sí, ese cáncer es oloroso, ¿A qué huele? entonces, pues como ha podrido, como que se, se está pudriendo todo por dentro, porque ese cáncer Haz de cuenta pues que el páncreas es donde casi casi va todo para que tú lo deseches, para cuando vas al baño. O oh, como tipo hígado. Ándale, como Ay, cuando pues el filtro, o así. Ajá, el Sí, uh -huh. entonces eh, es oloroso, uh -huh. pero haz de cuenta que a mí lo que me sorprende es que la publicista diga que que José José ya estaba en su casa y que se le quitó el cáncer, así como un milagro. Uh -huh, uh -huh.
0: Pues con entonces, los tratamientos, eso, ¿no? Con la quimioterapia.
3: Pues sí, pero yo no creo, yo, yo no creo que se le haya este, quitado todo el cáncer, tal vez lo controlaron, pero no creo que haya desaparecido al 100, ojalá y sí, pues uh -huh. ojalá y sí, pero también te comento que la hija Sarita, la hija menor, la que tiene con su esposa Sarita, uh -huh. eh, ella fue la que firmó los papeles para que lo, lo tras la darán a Miami, donde está su esposa. Sí, ahí en Jackson, veo algo así. Sí, pues dijeron, la doctora le dijo a la a la chavita, ¿sabes qué? Si te llevas a tu papá, pues es muy riesgoso porque es muy pronto, es muy precipitado, y la muchachita pues firmó los uh -huh. papeles y dijo, me lo llevo y se lo llevo.
0: Bueno, a lo mejor ella piensa que acá en Estados Unidos va a, estar, va a tener más cuidado,
3: José. El señor José. Pues es que es muy delicado, más que nada, yo no quiero pensar más, pero yo no sé, tal vez ya les dijeron que algo puede que llegue a pasar y pues uh -huh. ella lo que quiere es tenerlo y que su mamá este, pues esté con su familia por si llega a pasar algo algo malo pues entre ellos, pero lo malo es que los hijos mayores están enojados porque la muchachita se lo, se lo trajo a Miami y sin ni siquiera decirles a ellos.
0: Oye, pero ellos también pueden viajar, ¿no? Digo, son, son decisiones muy delicadas y sabemos que, pues, todos los familiares tienen que estar de acuerdo. Pero, claro. pues, tristemente, a lo mejor saben algo que no, que nosotros no sabemos. Y de verdad es que me da muchísima tristeza mirar esas imágenes de don José José, el príncipe de la canción, eh, en ese estado.
3: Ay, no, 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 qué difícil. no. Es muy duro, es muy difícil, también puede, podemos ver en, en, en los videos que han estado entrevistando a la esposa Sarita, uh -huh. ella también se ve como ida, yo lo que les digo, yo la veo como ida, ¿por uh -huh. qué? Porque ella a 10 años atrás tuvo una embolia, un oh, sí derrame cerebral, entonces ¿te recuerdas que hasta el papá de Jaime Camil les prestó el avión para irse de Miami a la Ciudad de México, uh -huh, uh -huh. porque sufrió eso, esa embolia, esa, uh, ese problema en su cabeza y no ha quedado bien. Y le preguntan que José José ya lo vio. No, pero mi hija Jarita dice que está en Miami. ¿Qué? Mañana es mi cumpleaños. Dijo, mañana es mi cumpleaños y me voy a ir a celebrar con mis amigas.
0: Ay, jole, como que no se acuerda.
3: No, porque pues son neuronas que se te matan, cuando, pues más que nada por el problema. Pero así dice la señora, que mañana es tu cumpleaños. Mañana 8 de febrero es tu cumpleaños y que se va a se va a ir a festejar con sus amigas, y que su hija Sarita le dice que sí que está José José en el en el hospital, que luego les cuenta dónde está. Ay, Dios mío, qué
0: triste, qué triste. Oye, y ahorita con, con la serie que está a través de Telemundo, la verdad es que la estaba mirando, no la he visto ya, pero eh, sí. aprendiendo más cosas de José José, y parece que estaban diciendo que no la estaba yendo muy bien en rating, Lamentablemente creo que con esta noticia va, se va a levantar, ¿no?
3: Sí, pues todos van a querer este saber un poco más de él, pero pues recordemos que también, acuérdate que cuando muere Juan Gabriel, estaban transmitiendo la serie, ¡Ay! y cuando se termina la serie, muere Juan Gabriel.
0: Ay, mira, se me está enchunando el, el
3: cuerito. Ay, Ay sí, no, no, no. Dios, toca madera, Ay. pero sí está muy... Está muy, muy grave, yo pienso que está, o sea, ¡ay!
0: ¡Ay, ya ves los efectos de aquí del de, de estudio! ¡Los
3: asustaste! Sí. Pero, pues bueno, pues ojalá y todo, y todo esté bien y en verdad José José se esté recuperando y haya sido... Pues una buena decisión el de su hija Sarita, sino pues en su conciencia, ¿verdad? Y los hijos en contra de la muchachita.
0: Oye, a ver, si unos de estos días grabamos algo especial eh, eh, para conocer y, y
3: saber más de José José.
0: Ah, tipo lo claro de Pancho Barraza,
3: ¿te acuerdas? Ándale, no, sí, yo de José José también sé su historia porque aquí tengo dos fans de él que saben... Mucho de ¿Qué de tienes, vida que han
0: seguido Oye, Chamón, ¿y que tienes
3: dos dinosaurios sí. ahí? Ah. <risa> sí, dos, dos bibliotecas vivas aquí les, Tengo una duda y luego, luego Oye, tía, ¿de qué es enfermo? Qué? y luego, Oye, luego, ¿todavía, ella, ¿todavía está tu tía Day ahí? Sí, ella se pasó seis meses aquí Ay, Dios mío,
0: dile que te, estaba planeando Me invitaron a Guadalajara a ir a ver a Alfredo Olivas Yo dije, voy a llegar ahí con la tía Day, Pero ¿cómo va a llegar yo si está aquí ella?
3: <risa> oye a mí también, a mí también me invitaron pero yo sí les saco porque pues ese es el día, bueno un día antes es cumplidos de mi hijo y pues quién sabe porque es el 13 de abril es, es cuando se presenta ah no,
0: va a estar en, en Guadalajara creo que el fin de semana que viene
3: ah no, en, a mí me invitaron para el día de te, del auditorio Telmes que es el, sí. el 13 de abril no, es el fe, en febrero es en febrero, ¿Sí? ah, entonces me invitaron para que no fuera, porque me, me mandan hasta abril. No, es este fin de semana. Ah, que mendigas, Bien, no, pues menos ves, voy. Ay, es hombre, perdida
0: la comadre. <ríe> no,
3: la que me invitó, una perdida. Creo que va a ir a, a barrer el auditorio Telme. <ríe> Pero pues bueno, pues veremos a ver qué sigue, qué sigue pasando con José José. Esperemos en en Dios que se acabe la serie y siga él aquí, porque. Él sí que es otro de los iconos que México le va a doler si es que sí. lo llegamos a perder. Él y Don Vicente. Ay,
0: no, no digas de Don, don Chente, el rey del mundo. La otra vez me dice mi sobrino, ¿quién es Vicente Fernández? Y le digo, yo así bien, oh no, my God, ya le pongo la música. Ah, ya sé quién es. Le dije, cuando la gente te pregunte quién es Vicente Fernández, el rey del mundo. ¿quién es Vicente okay. Fernández? The
3: King of the World. Thank you. <risa> Que por cierto, si quieres, te voy contando que el, el febrero 3, el sábado pasado, don Vicente Fernández recibió a la gente en su rancho, uh -huh. como lo suele hacer cada semana, pero esta vez se le juntaron casi 500 personas wow. y él empezó a cantar a capela y ya después mandó a traer unas bocinas, un micrófono hizo un mini concierto a las personas que lo visitaron a su rancho uh -huh. porque muchos no han de saber pero hay días especiales que son los viernes y los miércoles uh -huh. o a veces son los domingos y los lunes que don Vicente Hernández te recibe en su rancho de 9 de la mañana a 3 de la tarde él puede que lo veas ahí caminando y te salude te tome una foto él es muy muy hogareño y le gusta mucho recibir a la a las personas que llegan a su rancho
0: Ay, qué, vamos a lanzarnos un, un día de estos A ir a saludarlo antes de que
3: Colgue los tenis,
0: Ay, tristemente Ay, no, cállate.
3: <risa> cállate Porque cuando luego fallece uno, se van tres No dicen, se van dos más, no, cállate Ay, no, no, no Ya, por favor,
1: por favor. Pero pues
3: sí, Don Chente y José José Pues dos, dos íconos de la música eh, Uno en, en ranchero Otros en balada romántica Ay, no Qué lástima, la, ah, no, la verdad. Sí.
0: Oye, qué más me tienes? Algo que miré en Uy. tus redes sociales, en arroba chamón y que en el Instagram, que dije, Dios mío, se prendió Chicali, volaron pelos, lo de Lupillo Rivera. ¿Qué
3: onda? No, hombre, lo de Lupillo Rivera está, que sí que se prendió Chicali, y está el Chile y con lo que tú quieras, está tremendo ese asunto. Pues Lupillo Rivera arremete en contra de los locutores, en específico dos, no sé si quieras este, transmitir el audio que tengo para que escuchen más o menos, y ahorita les contamos Vamos a escuchar de el qué audio trata.
4: Realmente si el genio Lucas no va a apoyar o no va a proteger a los amigos que vamos y apoyamos a los inmigrantes ¿Para qué escuchamos su estación? o sea ¿Para qué estamos escuchando apoyando a una persona que no va a hacer eso? ¿Para qué vamos a escuchar a una persona que permite que entre un reportero a hablar mal Supuestamente de un amigo O sea, eso no está correcto El naranjito, o sea, el naranjito ya lleva muchos años En la estación, ya ve mucha gente en la radio Ya no sabemos si es gay o si no es Si si lo corrieron a él Por andarse metiendo con el jefe o no O necesitamos preguntarle al otro acto También, o sea Tenemos que, que a ver, eso sí tenemos que averiguar Porque Porque sí está duro, o sea Ellos pueden hablar mal de uno y uno no puede hablar mal de ellos ¿Por qué? O sea, de todos modos el genio Lucas y las otras estaciones no están tocando la música. No, no tocan música. Eh.
3: Wow, sí, pues fuertes declaraciones. Fuertes,
4: sí, pues el video dura 13 minutos, pero
3: lo primero es este, él platica de él, de, de que es su cumpleaños, porque están celebrando su cumpleaños, que no sé qué. Pero lo que sí se me hizo mal es de que diga, que Naranjito, pues quién sabe si sea gay o no, y recordemos que el patrón de Naranjito tiempo atrás era violín, ¿no?
0: No sé, mira, ¿sabes qué? Creo que sí, la verdad, no sé muy bien cómo está todo ese chisme. Me quisiera saberlo para contarme, des descoserme aquí también, pero eh, fuertes declaraciones de, de Lupe. Voy a tratar de comunicarme con él en estos días, a ver qué onda, a ver si me da una entrevista, porque parece que la gente se molestó muchísimo también. Yo lo publiqué, lo reposteé en la cuenta de arroba al chile con Marlene Quinto, y miré comentarios de
3: la gente como muy molesta. Sí, pues porque pues lo están, los están acusando de homofóbico al decir que pues que, que gay, que no sé qué. Pero pues también recordemos que Naranjito, es, no sé, muchos no lo ubican tal vez, pero él es un, un locutor, ahorita está en, en una estación de radio en las mañanas y tienen un programa que se llama Los Metiches. Uh -huh. Pero haz de cuenta que ellos atacan mucho a los Lidera. Uh -huh. Mucho, mucho, mucho. Nunca hay un día... Yo creo que no hablen de los Rivera Oye, pero esto
0: eh, la, eh, discúlpame, pero la neta es que es? Yo no sé, mire, la, los Rivera lo, La gente que los quiere los adora La gente que los odia sí. los odia Con, con sí. fuerzas eh, Pero la verdad es que Si están hablando todo el tiempo de ellos Saben que los Rivera no se dejan Que van a responder Y sí. que te dan el rating que, que necesitas y, y, y cómo se dice Como esa ventana para que la gente voltee a verte
1: Claro,
3: no, es que nos y yo. Y, no, y es, y es verdad, y vas y vas a ir a buscar a naranjito, como hoy dio muchas entrevistas en la radio, el genio Lucas es otro, otra, otro eh, locutor, este que también está ahí en, en, la radio, en la misma estación que está Piolín, que yo digo que lo que trató de decir Lupillo es de que su patrón, pues su patrón que yo sepa antes era Piolín, no sé, porque yo escuché en la mañana que, que también Piolín dijo que él no iba a hablar porque pues si se supone que es su amigo no tenían por qué cerrarlo. O sea, todos los locutores hablaron hoy en la mañana y dijeron su punto de vista. Ahora, pero eh,
0: no, claro que Violín no va a hablar porque parece, no sé si, si esta persona, este locutor, es que no sé el chisme por eso, y a lo mejor hasta después tocan este mendigo audio, <risa> pero es de que
3: creo que no pueden hablar por una demanda también. Sí. Exactamente, el, ellos tienen una demanda. Ah, pues sí, en común, también dijeras tú, pues yo también me, me pudiera descoser, pero pues no nos conviene, pero pues la cosa es de que ellos están empleitados, también Lupillo dijo que si no les pagas a los a los que que los que tocan su música, a los, a los, a los programadores, programadores este, no te tocan, eh, que hay muchas eh, estaciones de radio que no tocan corridos, o que no tocan su música de ellos, y que como que, no como que quiso, sino que dijo que hay muchos que son que reciben por pues, lo que les llaman las payolas que tú pues nos puedes explicar más de lo que
0: sí, se la, trata porque la mucha gente no sabe la mordida no de re, pues, la payola es, es como si te dan dinero para tocar eh, música eh, así como si tú me dices yo soy cantante Merlín, sí. aviéntate mi canción ah mira pues chamón te va a costar cinco mil dólares te la voy a tocar una semana pum, y sale mi tu canción pero también lo que no saben es que eso está es ilegal en todos lados ahora sí. También eh, algo que la gente debe saber es de que a veces cuando, eh, digamos, yo aquí en el programa del podcast, yo le digo a Lupillo, Lupillo, ¿sabes qué? Te aviento la canción, te aviento una entrevista, eh, ando, ando, quiero hacer una programación, quiero regalar boletos para Disneyland, voy a regalar 20 pares, me salen 10 mil dólares. ¿Qué onda? ¿Te mochas? Eh, ¿Quieres patrocinar Simón? él me da ese dinero, pero no lo no los estoy usando yo para mi persona, sino para comprar uh, los okay. boletos y que la gente Ajá. se pueda ganar, ¿no? Eh, también a veces se malinterpreta por eh, a veces los presupuestos, a veces las estaciones no tienen pues el dinero para poder regalar Ajá. cosas para la gente, y a veces ese dinero que el artista entre comillas, eh, te da por tocar su música, no es necesariamente para la persona, sino es para comprar uh -huh. las cosas que se necesitan. En algunos casos, la verdad es que en boca cerrada no entran moscas
3: <risa> la verdad que sí, para qué quieres dijeras tú, entrar en la boca de los Rivera no, gracias, porque, de nadie porque, no, ni de ellos ni de nadie, ni este, lo malo este que pues, sí pues están este, empleitados y pues lo hizo en vivo y no hay ni cómo borrarlo ya dijo, ya va a estar ahí de por vida el video y ya está por todos lados, así es de que pues a ver, ¿qué pasa? A ver si no los vienen demandando, porque ya ves que luego aquí no les gusta demandar,
0: ¿verdad? Al ah, mundo de las demandas, sí, la verdad, sí. y ahora digo, y ahora haber es, dado esas declaraciones, es como cerrarse las puertas en, en más sí. lugares, pero mira, algo que yo estoy muy agradecida es que tenemos en las redes sociales, en, o sea, está YouTube, está Spotify, está Tidal, están este, pues Pandora, todos estos lugares donde los artistas, que no no es el único que se siente y que comparte ese mismo sentimiento están diciendo, pues, ¿saben que Pues yo no voy a soltar o no tengo presupuesto, lo que voy a hacer es pues exportar mi música a través de las on, eh, de las eh, redes digitales, y es Ajá. donde y es lo que está rifando, ¿no? Y eso es algo muy bueno para los artistas donde están ahora cada vez sacando más
3: cosas, más estrenos, más series a través de, la, de lo digital También te voy a comentar que no sé también si pudo haber sido este, ¿cómo se dice? Como propaganda porque él va a tener una noche romántica con Lupillo Rivera el día 9 de febrero, uh -huh. donde se va a presentar Diana Reyes, va a estar que según Orlando Segura, Melisa Martínez, van a estar a eh, su papá, Pedro Rivera, entonces en el Empty, empty live algo así, uh -huh. va a estar, entonces, quién sabe, si quiso provocar esto como para que fueran los medios, lo buscaran y saber hacer ruido. si no, pues, pues sí, puede ser. La promoción gratis. A ver, ¿qué me invento yo para que alguien hable de mí, hombre? <risa> no, hija, por favor, si así no nos inventaron nada, ya anda uno en las páginas indeseables. Pues, Ay, ya pues, bueno, sé, no, pero, ya sé, ya me imagino pero cómo pues, me han de traer. <risa> Así es la así es la vida, y los famosos, pues siempre tienen algo de qué hablar de ellos, y si no tienen, ellos solo
0: inventan. Así es. Muchísimas gracias, Chamón, y gracias por acompañarme nuevamente en otro episodio más de Al Chile. Nos vas a estar acompañando, así que ya es pacto. Eh, y danos sus redes sociales para que la raza siempre esté al pendiente de lo que está sucediendo en, en, con los artistas. A Robert
3: Chamón y ahí pueden ver, pues, lo último de que hemos estado. Hemos estado subiendo y estamos pescando a ver a qué hora se alivian las Kardashian que faltan y la Islander Yo estoy sobre Islander Best que ya no tarda en explotar.
0: Sale, vale. Pues muchísimas gracias, Chamoni. Gracias y bienvenida al Chile. Era. Ahí está, ahí te aviso cuando suba el el episodio, o yo creo que hoy en la noche, para que lo publiques ahí en tus redes también. Gracias. Cambio fuera, chula. Bye. Bye.
1: Esto fue Al Chile con Marlín Quinto